0: En el mundo del trabajo, estas son Notas de Actualidad Laboral.
1: Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia de Unipiloto Radio. Muchas gracias por la invitación que me hicieron a este prestigioso programa. Eh, bueno, en en, en, frente a la pregunta del de, eh, entorno laboral que se ve en este momento frente a la pandemia del COVID-19 es importante tener en cuenta que um, hay un todo un desafío eh, a todos los niveles de la actividad laboral tanto en la empresa pública como en la empresa privada eh, para enfrentar eh, eh, el de la especialmente las tecnologías de la información y de la documentación eh, pues han innovado eh, y han, eh, han, eh, han innovado y que tienden pues a, a crear unas nuevas formas de relación eh, obrero patronal eh, de, del trabajo frente a la misión y a la visión de, de todas las empresas y, y representa entonces un desafío que realmente era un desafío que ya se venía presentando incluso desde antes de la pandemia pero que no esta pandemia les ha dado la oportunidad tanto a trabajadores como a empresarios de adaptarse a estas nuevas formas de trabajo que de una u otra forma pues eh, incluso mejoran la actividad laboral en las empresas. Entonces es también, por un lado, una dificultad pero también representan eh, una oportunidad porque esas tecnologías de la información y la documentación ese nuevo panorama laboral eh, lo que viene es a mejorar los sistemas, la eficiencia en la productividad y por eso digo que se convierte en una oportunidad que debe ser aprovechada y que como dicen las tecnologías en, en, en el nuevo entorno laboral vinieron para quedarse. Ya no es posible retroceder, eh, incluso si la pandemia es superada, eh, las tecnologías de la información y, la, y, y las nuevas relaciones laborales que se han, que, que se han implementado con base en, as, en esas nuevas tecnologías se tienen que quedar con el entorno laboral actual y es por eso que eh, esa es la invitación a todos a que eh, nos adaptemos y cada día tratemos de mejorar esos nuevos sistemas eh, esos, esos nuevos
0: panoramas laborales Doctor Octavio ¿Sí? eh... Doctor Octavio, lo interrumpo para, sí, sí. para hacerle una observación en, realidad, en, en relación con el entorno laboral que usted comenta. Pues el mundo digital, eh, digamos que, que Colombia, eh, el empresariado colombiano tal vez era, eh, era uno de los más preocupados desde hacía mucho tiempo por ir digitalizando todo su proceso. Estamos viendo cómo, por ejemplo, los muchachos de hoy, eh, de estratos bajos, no tienen acceso a la tecnología. Estamos viendo cómo un muchacho de estratos bajos, de estratos 1, 2 y 3, pues no tienen posibilidad de un computador, no tienen posibilidad de, de conectarse por internet, porque no tienen esa facilidad. Eh, y estamos viendo eh, esa situación. Eh, pues obviamente para eh, hablar del, del, del trabajador de hoy, de hoy en día eh, aquel que, que, que ha recibido de alguna manera una formación llamémoslo tecnológica y abiertamente digital pues puede, puede estar eh, preparado, ¿no es cierto? pero quienes no han recibido esa preparación eh, están ante una situación grave difícil, compleja hasta el punto que lo, lo, lo pueden suspender del empleo entonces el mundo digital también llega a transformar todo, todo una, un panorama del, del mundo del trabajo eh, prácticamente que hoy en día eh, hay que modificar todos los esquemas de estudio, ¿no le parece doctor Arcila?
1: Sí, efectivamente muy pertinente esa observación que usted hace eh, precisamente eh, por ejemplo, para citar un ejemplo eh, frente a la implementación de la, de la, del nuevo sistema laboral eh, del, el, del trabajo en casa y todas estas eh, actividades que se han eh, implementado recientemente por ejemplo en el caso de la rama judicial eh, se pretendió se pretende obligar a los trabajadores de la rama judicial a que laboren desde su casa y se encontraron con que muchos de estos empleados incluso no tenían eh, internet en su casa y muchos otros no tenían siquiera computador en su casa y, y la pregunta entonces que surgió es ¿Quién debe suministrar esos gastos adicionales que, que representa esa, esa actividad laboral? Eh, igualmente le sucedió a los abogados eh, litigantes que tampoco tenían... Eh, que ...se les obliga... ...de acuerdo al nuevo procedimiento... Mm, ...procesal... ...a las normas de procedimiento... Eh, ...que deben comunicarse... ...a través de... ...del sistema de internet... ...de correos electrónicos... ...etcétera... ...y también se encontraron con que muchos... ...abogados no, no contaban con, ese, con esos sistemas... ...igual pues... ...igual como usted cita... ...los estudiantes... Eh, ...que también debían recibir clases... Eh, por internet eh, no tenían en su casa ni siquiera una conexión de este tipo. Situaciones no. todas estas que pues eh, a las cuales la legislación no tiene prevista una solución. Y entonces ahí es donde vienen los conflictos laborales y es ahí donde la norma debe adecuarse a la nueva situación social y es ahí donde se dice también que... Eh, los hechos van a veces mucho más adelante que las normas, y las normas siempre se quedan atrás en la regulación de los sistemas indudablemente entonces que se requiere que todos los eh, eh, científicos de la, de la norma todos los legisladores todos los asesores de legisladores los asesores de gobierno los, asesor los asesores de las de la ramas del poder pues entren a, a a unir sus esfuerzos científicos para mirar de qué manera todas estas situaciones en todos los campos de la actividad laboral, estudiantil, incluso medicina, la telemedicina que también se puso de moda en esta época, pues entren a regular todos estos sistemas eh, y las nuevas relaciones laborales y, y por ejemplo, así como se decía, se preguntaban en las eh, el antigüe, digamos en el tiempo reciente eh, que quién debía suministrar eh, el vestido de trabajo, los uniformes, las herramientas de trabajo y, y en qué period periodicidad debía suministrarse. Eso estaba, eso en, tuvo que entrar a ser regulado por el Código Sustantivo del Trabajo en un momento dado en que los trabajadores eh, no tenían, eh, no se sabía si tenían la obligación de de suministrar estos elementos o era el patrón, pues el código laboral entró a regular y a decir que era el patrón quien debía suministrar en este caso pues eh, de, deberían hacerse algunos estudios que de, conduzcan a decir en este caso quién debe suministrar, indudablemente que aquí juega un papel muy importante del Estado que es el que debe eh, garantizar el acceso eh, a todas las formas de comunicación a la informática eh, el Internet social eh, y todas estas eh, políticas que ya eran muy incipientes pero que ahorita el Estado tendrá que entrar de, de frente y de lleno a regular para tratar de eh, salir de este túnel pandémico en que nos
0: encontramos. Claro, claro. Como estábamos comentando al comienzo del programa, doctor Octavio, pues hay que tener en cuenta que este túnel pandémico... Eh, ha incrementado la pobreza de la gente. Eh, pues no se le puede pedir a un trabajador tranquilamente que se endeude para comprar un computador y, y, y para entrar en el mundo tecnológico porque primero los bancos no han querido bajar las tasas de interés para que un trabajador se pueda endeudar a través de una tarjeta de crédito. Está pagando eh, intereses del 27, 28% anual, eh, cuando el Banco de la República sí ha bajado las tasas de interés y el sistema bancario eh, colombiano no ha querido bajar las tasas de interés. Anoche escuchaba yo eh, precisamente a un político, el doctor Barguil, que es un senador, que está presentando un proyecto de ley en esta legislatura para obligar a los bancos a que tengan que bajar las tasas de interés y faciliten de alguna manera el trabajo en casa. Porque es que eh, eso facilitaría que un trabajador pueda hacer una compra tecnológica. Eh, un computador, pues a pesar de que han bajado de precio, siguen siendo costosos para una persona que gana eh, uno o dos o tres salarios mínimos. Realmente sigue siendo una herramienta muy importante, pero muy costosa. Entonces, estamos viendo que hay pobreza, que hay desigualdad y que hay eh, realmente desempleo por esa situación, porque el, el, la preparación en tecnológica no la tenemos suficiente. ¿No le parece a usted, doctor Octavio? Eh, eh, sí,
1: exactamente. Eh, realmente, pues, eh, todo este eh, esta crisis en que nos encontramos eh, ha hecho ralentizar todos los sistemas eh, de producción, eh, ...todas las relaciones obrero-patronales... ...incluso las relaciones... Eh, ...estado-ciudadano... ...y todo ha, ha, ha sido como una locomotora... ...que iba con cierta velocidad... ...y que ahorita marcha... ...a otra velocidad muy diferente... ...a la que estábamos acostumbrados... ...y que eso... Mm, ...es lo que nos hace precisamente... ...introducirnos en un túnel que por el momento no vislumbra en el que no se ve la luz al final del túnel, como se dice, y que sí. y aquí tenemos que mm, eh, ser muy audaces eh, en los gobiernos y los ciudadanos eh, para unir esfuerzos eh, y, y tratar de, de ver la luz, de, de alcanzar la luz, y eso solo se, se logra si esas relaciones... Eh, si, si en estas relaciones eh, eh, laborales y de producción eh, pues eh, todos ponen eh, tanto el Estado como la banca como eh, todos lo, los que hacen parte de, de sistema, del sistema del sistema
0: productivo pues eh, unen sus esfuerzos para ese efecto correcto hay una cosa muy importante, doctor Octavio, y es que eh, la, la, la carga laboral, la carga de trabajo, cuando una persona trabaja desde la casa, aumenta. El estrés aumenta. Y porque pues tiene que asistir a su familia, tiene que atender varios frentes estando en el lugar de, del hogar. Y así trate de ser independiente, de tener un rincón donde trabajar en forma independiente. De todas maneras, se están mezclando dos cosas, que son el hogar y el trabajo. Y esta carga de trabajo pues ha traído como consecuencia que se esté hablando de la posibilidad de que haya turnos y que haya jornadas de trabajo que no sean tan largas. Hoy en día, por ejemplo, se está hablando en el Congreso de la República en esta legislatura eh, hay un proyecto de ley que está caminando sobre la posibilidad de rebajar la jornada laboral a seis horas diarias. ¿Usted qué opina sobre esa situación? Bueno,
1: eh, esa situación de rebajar la jornada laboral y, y también el, lo que usted plantea frente a la carga laboral y al estrés que genera la actividad laboral dentro, de lo, dentro del mismo hogar, pues eh, son, son tareas que le corresponde eh, estudiar y a, a, las, a, la, a, a unos profesionales que ahorita están muy de moda, que son los profesionales de, de especiales en, especializados en salud ocupacional. Y ahí tienen que entrarse a regular esas nuevas, esa nueva, eh, quizás, enfermedades profesionales que van a surgir eh, frente al, al tema de las cargas laborales que ahora eh, eh, pues con vista a que muchas empresas también disminuyen su mm, número de personas eh, en, en la empresa para tratar de disminuir costos frente a la, al, a la crisis pues también genera ese estrés dentro del trabajador que se ve abocado a suplir las actividades de otros operarios y de otras personas. Que han, a las que la, de las que la empresa ha tenido que prescindir precisamente con vista a la crisis económica. Entonces ahí tendrá que surgir eh, la, la, esa, esa ciencia de la salud ocupacional a tratar de, de mirar esa, esa situación. Y pues eh, frente a la reducción de, de la jornada laboral es una actividad que realmente... Eh, es aconsejada muy aconsejada por los asesores económicos de las empresas mm, y de los estados pero que realmente poco contribuyen mm. al bienestar mm. de los mm. trabajadores es decir, ahí hay una uh, uh, tiene que mirarse el equilibrio entre eh, distribuir distribuir mm. los recursos eh, distribuir los recursos eh, que tienen las empresas y los estados para dar mayor cobertura a un mayor número de personas pero con, una, pero con unos salarios mucho más disminuidos porque pues consecuentemente con una jornada laboral disminuida pues van a ser mm. menos los recursos, mm. es una, como una redistribución de la pobreza como dicen algunos economistas, es redistribuir la pobreza para darle con el mismo dinero, repartirlo entre mucho más eh, número de personas, pero con unas condiciones de precariedad eh, en la vida ah, eh, laboral, pues que van a eh, eh, van a disminuir eh, la, los ingresos y por lo tanto el bienestar de los trabajadores, entonces ahí eh, el, el, go el gobernante y los estados y las empresas tienen que guardar un, un equilibrio porque y quizás ese trabajador que reduce su, su carga laboral pues no va a tener los suficientes ingresos para satisfacer las más mínimas necesidades y eso va a, a empobrecer y a pauperizar más las clases obreras y las clases trabajadoras en bienestar quizá de la de algunas de, de algunas empresas y
0: algunos empresarios que se van a enriquecer bueno, doctor Octavio, yo le quiero anticipar que el proyecto de ley que está caminando en el Congreso sobre la jornada laboral de seis horas diarias, eh, pues eh, está basado en experiencias de otros países en donde se ha aplicado esta situación y no se ha rebajado para nada el ingreso de los trabajadores. Es decir, se le mantiene su ingreso normal con seis horas. Lo que pasa es que el trabajador va a rendir mucho más en esas seis horas porque va a descansar más. Voy a pasar a la música y mientras tanto le voy a dejar a usted pensando sobre eh, el tema que eh, es importante para que lo discutamos en el siguiente segmento y es el paralelo que está tratando de hacer eh, el país, la nación o el mundo entero eh, eh, todos los países están tratando de ir en paralelo eh, digamos defendiendo la parte sanitaria, ¿no es cierto?, minimizando esa pandemia que estamos viviendo, eh, eh, haciendo uso de herramientas para que la gente se autocuide, y la forma en que eh, los estados quieren eh, que la economía vaya también, en cierta forma, animándose y entrar a operar la economía simultáneamente con el cuidado, con el autocuidado. Le dejo esa pregunta, le dejo ese tema para que después de la música... Me diga usted eh, acerca de eso, cómo podemos eh, realmente comentar aquí en el programa eh, las oportunidades que tienen los estados para ir mejorando la parte económica con, a, la, a, la, a la vez que, que, que quieren eh, que la parte sanitaria vaya eh, minimizándose. ¿Ok? En el mundo del trabajo, Políticas Públicas de Estado. Bueno, estamos hoy en el mundo del trabajo aquí en Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia, eh, hablando en el mundo del trabajo de la eh, situación que estamos viviendo, cómo salir del túnel pandémico. Y tenemos como invitado especial al doctor Octavio Arcila Quintero. Él es abogado y filósofo y nos está ayudando con su intervención a analizar el desempeño laboral en tiempos de pandemia. Doctor Octavio, le eh, estaba comentando yo que realmente los estados están enfrentados a, un, a una circunstancia muy difícil que quieren que a la par que manejan la situación de la pandemia y de minimizar esa pandemia, quieren mantener la economía. ¿Por qué? Porque quieren también que no se, haya, no se, no se pierda tanto el empleo que no se pierda tanto el ingreso económico en los hogares. Eh, hemos visto, por ejemplo, la situación que viven en este momento el mundo de las aerolíneas, los aviones en tierra, los aviones están quietos, las aerolíneas están a punto de quebrar. Algunas ya han dado eh, pasos eh, ante las autoridades y se han presentado eh, diciendo que piden autorización para... Eh, eliminar puestos de trabajo y, y, y estamos viendo esa situación en varias situaci en varias cosas, en varias circunstancias y en varias empresas que diariamente oh. se presentan ante el Ministerio oh. del Trabajo a pedir autorización para eliminar puestos de trabajo ¿Cómo ve realmente la situación de que, que, que deben correr en paralelo estas dos políticas públicas las sanitarias y y la limitación de las pérdidas no, económicas no. por parte de las empresas. ¿Cómo pueden impulsarse las oportunidades para promover entornos que sean realmente eh, manejables desde el punto de vista dual? ¿No es cierto? Controlar las, la pandemia, controlar el contagio y controlar también que no se pierda el ingreso económico de la persona que lleva ese aporte al hogar. Sí, eh, eh, yo creo que es un, todo un desafío que se presenta en todos
1: los estados eh, en esta crisis y el dilema entre proteger a la población frente a la pandemia o establecer sistemas de protección a la salud, eh, fomentar el empleo o poner todas sus fuerzas eh, para enfrentar eh, la, la pandemia eh, claro. es, es todo un ejercicio de justicia social el que eh, se presenta eh, en los gobernantes y probablemente claro. que aquí como decía Aristóteles eh, es el justo medio el que genera la justicia eh, es decir no se puede eh, descuidar la parte sanitaria eh, dejar al garete a los ciudadanos eh, para que eh, ejerzan sus actividades eh, diarias eh, sin ninguna protección mmm, ni tampoco se les puede obligar a permanecer aislados en sus casas sin ejercer ninguna actividad laboral para eh, evitar el contagio entonces aquí lo que tiene que entrar el Estado es a fortalecer esas interacciones económicas entre el está, entre las empresas y los, y los ciudadanos eh, fortalecer el empleo productivo, fortalecer las relaciones entre las em, empresas y los trabajadores, entre el banco y los usuarios del crédito, entre el productor y el cliente entre, en unas políticas que, públicas que tiendan a reducir el gasto pero no para poder fortalecer la, la inversión social pero una reducción de gastos que no implique sacrificios de, de actividades, de, de actividad laboral, es decir, de plazas de trabajo. Igualmente, fortalecer las interacciones entre trabajadores y en patronos entre la banca y los usuarios de la misma, y en fin, eh, fortalecer las estructuras de generación de empleo, o sea, fortale eh, eh, a veces los costos de, de la generación de un empleo son demasiado altos en un estado, por ejemplo en Colombia, el costo de generar un empleo, a veces eh, la, la afiliación a la seguridad social, eh, las deducciones que presentan los, los contratos de prestación de servicios que alcanzan hasta el 40% de la deducción, eso frena eh, la producción de trabajo y, y frena eh, la, la salida del túnel pandémico, porque de lo contrario, si una empresa tiene que invertir eh, una cantidad de recursos para generar un empleo, pues preferirá no, no generar ninguno. Entonces aquí eh, el Estado tiene que entrar a regular eh, para poder eh, fortalecer ...esa generación de empleo... Eh, ...tiene que reducir... ...esas cargas eh, tributarias... Eh, ...que están acompañando... ...la generación de empleo... ...en Colombia... ...y sí. eh, también entrar regular... ...desde el punto de vista la, laboral... Eh, eh, ...esos protocolos... ...sanitarios... ...que se requieren para desempeñar... ...todas las actividades laborales... ...incluso las actividades sociales... ...porque... ...de una u otra forma... Si no se entra a regular esta situación que es nueva, eh, frente a la cual la legislación no tiene ninguna salida ni ninguna regulación, pues entonces eh, no será posible que, que la actividad económica crezca acompañada de un autocuidado que permita que no se generen, eh, que no se crezca eh, el, la, el contagio y que esto mismo pues colapse a toda la actividad económica, o sea que son dos situaciones que prácticamente eh, deben eh, estar unidas, tanto la, sí. la actividad de prevención en la actividad económica como eh, la reactivación económica, es decir, no se puede sí. dejar de lado ninguna de las dos,
0: es una, sí. las políticas públicas tienen que ir encaminadas a ambos sectores. Sí. Doctor Octavio, pero mire, eh, eh, es importante el tema porque lo que estamos viendo ante esta situación que está viviendo el mundo, mire particularmente el caso de Bogotá. Bogotá es una ciudad que se mueve diariamente eh, alrededor de unas 5 o 6 millones de personas que tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a conseguir lo del diario sustento de sus hogares. Si el sistema de transporte colapsa, que es un sistema masivo de transporte que todos sabemos que no es un metro sino que es un transmilenio si este sistema masivo colapsa con ingreso demasiada, de demasiada gente va a haber más contagio de la pandemia y entonces se crea un círculo vicioso alrededor del problema que tenemos no podemos controlar la pandemia entonces hay más contagio hay mayor, hay mayor contagio y ese mayor contagio nos crea unos problemas también de orden sanitario, porque no tenemos suficiente capacidad para atenderlos en las clínicas, en los hospitales, en las camas UCI que se requieren. En fin, todo un sistema que, 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 se, que puede perfectamente colapsar en cualquier momento por esa situación. Por ello, el Estado tiene que ir muy, pero muy, eh, digamos, eh, muy paulatinamente act activando ciertos, eh, ciertos campos de la economía y amén que lo ha venido haciendo. Pero, eh, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha tenido que imponerse, de hacer de, en cierta forma, eh, imponer su criterio, porque de otra forma eh, seguramente la ciudad estaría colapsada. Si no le hubieran eh, hecho caso a, a su planteamiento desde un comienzo, porque ella fue la que arrancó con eh, la cuarentena en Bogotá y se unieron varias ciudades de Colombia y si no, ¿qué hubiera pasado? Realmente tendríamos mucho más contagio, mucho más problemas de pobreza, mucho más problemas económicos habría en este país. Entonces es un sistema, es una política pública que merece la pena estudiarla, recogiendo un poco lo que usted ha dicho, pero yo lo que veo realmente que es un círculo vicioso mientras no haya una vacuna que sea eficaz para controlar la pandemia siempre vamos a tener ese problemita esperamos de todas maneras que las autoridades que los gobernantes pues tengan sabiduría y en su más estricta sabiduría logren eh, ofrecernos eh, las mejores soluciones que el pueblo está esperando, ¿no es cierto?, para que el mundo del trabajo eh, sea más viable para todas la, las personas que nos escuchan.